0: 各位听友，呃，从今天开始呢，我们呢，呃，给大家录制啊、呃、几期一个系列的这个一部名著，啊、呃，这部名著的主人公啊、呃、就是我们这个专辑的啊、呃、最主要的人物啊、呃、杰西·利弗摩尔。那么这部名著的名字呢叫《股票作手回忆录》。呃，我相信大家可能有相当部分的听友已经听过了之前啊，给大家解读的这个杰西·利弗莫尔先生亲笔所著的《呃股票大作手操盘术》啊，当然也有它的副标题，就是这个“时间与价格的这个方程式”啊，那个是利弗莫尔先生亲笔所著的。那么今天呢，呃，跟大家分享的这个是《股票作手回忆录》呢。其实它的知名度更高，啊，它也是首先啊翻译成中文传入大陆的，呃、啊，我记得应该是在呃八十年代末期吧，啊九十年代初，呃、啊，我接触到了这本著作，啊，那么之前的节目里面，喜马拉雅里面我也谈到过，但是非常非常遗憾啊，但是没有引起我足够的重视，什么原因呢？因为这部这部著作呢。啊，他是用小说的这个方式。其实我读到的第一本啊，我现在想一想啊，我见到的第一本还不是海南出版社的，那出版社我已经不记得了，应该是一家不太知名的，而且字体特别小。啊，字体特别小。那么现在这么多年过去啊，应该也差不多将近二十年过去了，留给我记忆中的也就是开篇他讲了一句，就投机像山岳一样古老啊，这句话我至今记忆犹新。呃，那好了，我在我们正式的这个分享《这个股票做手回忆录》这部名著的精彩内容啊之前，我们首先需要简单的来介绍一下啊这部传世的名作它的啊一些简单的背景啊历史背景，《股票做手回忆录》呢，嗯、呃，第一次的结集正式出版啊，它是由这个美国的约翰威利公司在。一九二三年啊出版的第一次出版，但实际上在一九二三年第一次出版之前啊这部著作呢，在一九二二年已经开始在美国的《周六晚间邮报》啊这个报纸上，呃、啊、开始刊载了，但是它是这个、呃、一段一段的啊就是系列的连连载了这个小说啊连载了大概一年啊一年多的时间。后来才在第二年，一九二三年，啊，由约翰威利出版公司正式呢把这个这部著作的完整版本啊开始这个面试，那么从一九二三年啊正式的这个面试以来，大家想一想到现在为止九十五年已经过去了啊，这部经典的著作，它非常受投资界的这个朋友的喜爱。啊，不单是一般的投资人，很多的职业投资人，啊，等会我后边会介绍到。95年过去啊，将近100年，对这部著作的评价是什么呢？评价是经典中的经典，啊，那么在1995年，美国的《金融时报》曾经将《股票作手回忆录》列为有史以来啊，人类有史以来，他评了十本。最有价值的投资书籍，只凭十本啊！你注意啊，这么多汗牛充栋的著作，只选了十本，其中就有《股票做手回忆录》啊！你想想这本书的影响力到底能有多大？那么为什么会这么多的，呃，业余投资人也好，职业投资人也好，很多投资大师也好，对这部书如此的推崇呢？那么其实这部书呢，它不单是这个讲到了这个做股票的经验，而且它。这里边涉及到了投资者在参与股市交易的时候，这他的心理的这种啊、呃、变化，他不但有一些具体的一些呃招数啊，而且呢，他描写了当时的这个美国股市的真实的这种啊、呃、交易的这种状况。那么作者呢，其实非常强调在股票交易中心理的因素的重要性啊。当然，现在想他也想强调。市场的力量啊，股市的力量是非常非常强大的。作为单一的个人啊，完全战胜股市啊，是几乎是不可能的。那么我刚才谈到过啊，在十多年之前啊，接近二十年之前，其实我已经接触了这部著作的第一部的这个中文版啊，但是忽视了它，没有引起我足够的重视重视。因为等那个时候呢，我毕竟九七年才开户嘛，嗯，那么。在刚开始接触股市啊，我知道股票，我当时之后文章回忆过啊，应该是九四年啊，在深圳西里湖啊，我的一起住在一起的这个室友啊啊，云东也是我的好朋友啊，江苏人，他是买回来花花绿绿的一些这个呃报纸，上面有深发展啊、深金田啊、深万科等等这种，而且还是前一天的价格，那是我第一次知道的股票这个事物的这个存在。但等我开后啊，要三年以后了。那么，之所以他没有引起我很大的重视，因为刚开始投入股市的人，他更多的是想学一些招法啊，一些招，对不对？所以他对一些技术指标特别感兴趣啊，比如说对一些图表特别感兴趣。那这个呢，它是完全就是一部小说啊，一张图表都没有。所以呢，那么跟当时年龄也有关系啊，年轻气盛，但是也浮躁。没有静下心来去读这部名作。那么，《股票作者回忆录》呢？它是以财经小说的形式呈现在我们面前的。它的作者是埃德温·勒菲弗啊。这个埃德温·勒菲弗呢，呃，也很有趣。他是美国的专栏作家啊，小说家。这个人呢，他一生呢，写作生涯长达五十三年。啊，专门是写作品的，他曾经写了八部作品，啊，八部著作，八部著作其实那七部都没什么名气，最有名的让他名声大噪的，对、啊、让历史铭记爱德温·勒菲夫这个名字，就是这部《股票都是回炉》。那么，刚才我们讲了，他虽然是用财经小说的形式啊，实际上你完全可以把它理解为这就是。华尔街有史以来股票期货双期啊、呃、大鳄，有人把它称为“华尔街之雄”啊，我把它叫做“百年美股第一人的”的杰西·利弗摩尔的传记，而且是非常生动的一部传记。当然了，这部著作,作里边的主人公呢，这个艾德温·勒夫弗用的名字是拉里·利利文斯顿啊，实际上他影射的啊就是。杰西·利弗摩尔啊，这个在美国历史上非常非常传奇的人物。那么，在从今天开始的这个系列的几期节目里边啊，我们会逐渐的啊，逐一的给大家来分享这部传世的经典名作当中的一些精华啊和。作为一个在 A 股市场啊已经奋斗了二十一年的啊一个证券老兵，对这部名著的、啊、理解，希望能够能对大家的这个呃操作呢能有一定的这个帮助。那么在我们正式分享这个这部名著的正式内容之前啊，我刚才既然谈到了它是用财经小说的形式呈现到我们面前，那我们不得不。啊，要介绍一下这部著作它的影响力。刚刚我们谈了对散户影响力非常大啊，因为它全球畅销啊，从这个面世以来。那么它对职业投资人、对一些这个投资大师的影响到底是什么样的呢？啊，我们不妨来看一看啊，美国著名的这个《投资者日报》的这个创始人啊，威廉奥尼尔先生对这部名作的。评价，啊，奥尼尔他是这样评价的，啊，他说在一九六零年，啊，由于第一版股票作手回忆录销售啊特别紧俏，我不得不花了五十美元来购买其中的一本。大家听清楚啊，他讲的是五十美元一本。后来我还送了一本给杰瑞·蔡，我去查看一下，杰瑞·蔡就是我们这个专辑里面的华尔街金童蔡志勇，啊，就是那个。华裔美国人实际上是上海籍的，啊，在富达基金啊名声大噪成名的这个蔡志勇先生，华裔的基金经理，他也是一个成长股的拥趸。那么，我们从威廉奥尼尔的描述当中啊，我们可以很清楚的了解到，奥尼尔先生和呃这个接着菜，就是蔡志勇。是非常的熟悉的朋友。那么奥尼尔继续写道，啊，他当时啊是富达对冲基金的一名高级经理人。之后，呃，杰瑞他告诉我，《股票作手回忆录》已经成了他的老板。他老板是谁呢？啊，波士顿富达基金的创始人老爱德华·约翰逊的《投资圣经》啊，就这部书已经成了，呃老爱德华·约翰逊。办公桌上的必备的一部著作啊，这是奥尼尔对《股票作手回忆录》的第一个评价。那么，我们再来看啊，奥尼尔对这部著作的呃，对他本人的影响力的描述。奥尼尔这样写道：多年来，我一遍又一遍的阅读最初的那本《股票作手回忆录》，并不同颜色的水笔在书上。做了许多的注释，如今这本书已经破旧不堪了。数年前，我购买了一千多本股市和投资类的书，然而，根据我45年的从业经验，我发现仅有十到十二本书真正是有一定的实际价值，而《股票做手回忆录》就是其中的一本。大家有没有听清楚啊？奥尼尔斯，你买过一千多本？股票和投资类的书一千多本啊，一千多本里边，他的从业经历啊，他从业四十五年当中啊，如果说让他只挑十本到十二本的话，那么其中有一本就是《股票做手回忆录》啊，对于呃，威利奥尼尔先生的影响。当然我们知道了、啊、奥尼尔先生，呃，是一个勤奋的， 1933年的美国的这个基金经理啊，他自己通过不懈的努力。和站在巨人前辈的肩上，创立了他的康斯丁系统。啊，我们刚才通过威廉奥尼尔先生对这部著作的评价，大家可以认识到《股票左手回忆录》啊，他的对专业投资人的影响到底能有多大。那么接下来呢，啊，我们就开始这个分享啊这部书。著作当中的啊一些精彩的内容啊，精彩，因为篇幅比较长，还是啊，是一是用故事的形式展现的。呃，我们首先给大家，我挑一些啊非常精彩啊精华的部分啊。我这里呢，首先呢，想先从第二章开始啊。第二章讲的是这个少年作手啊，拉里·利文斯顿，啊，他打败了这个投机商号。的内容啊，我们来看第二章。第二章给我留下印象特别深的内容啊，作者是这样描述的：对我来说，那些报价并不代表股票的价格，不代表每股值多少钱，它们只是数字。当然，这些数字有内在的含义，它们一直都在变。而我唯一必须感兴趣的就是变化。就这样，我对价格行为。开始产生了兴趣。我注意到上涨和下跌的时候，股票价格总会呈现出某种循环往复的现象。同样的情况不断地出现，他们成了指导我的先例。当时我只有14岁，但是等我在脑海中做了数百次的观察后，我发现自己在检验他们的正确率。啊，拿今天的股票行为与其他时候相比较。不久，我开始期待股价的变动。正如我说过的那样，我唯一的向导就是他们过去的表现。这段呢，内容作者其实想告诉我：啊，作为一个14岁左右的抄写股票价格的啊这个一个男童而言，他是最早发现了。啊，股票的一些上涨之前的一些结构啊，会不断的重复，不断的重复，这是给拉里·迪文斯顿啊，这个投机商号的少年杜克的，一个第一的印象对股市印象。第一个，他讲了啊，股票价格在不断的变啊，废话，它不变就停牌了嘛啊，要么就摘牌了，对吧？他肯定在不断的变动啊，要么涨,要么,涨要么跌。那在这个变动呢，第二点他讲到这个变动是有一定性规律性的。就是不断的重复某种价格形态，那么由此，那里利文斯顿呢、啊，得出的一个教训，什么教训呢？啊，他说，华尔街没有新鲜事物，那里不可能会有，因为投机是极其古老的一项活动。今天在股市里发生的一切，曾经都发生过，而且还会重演。我从来都没有。忘记这一点。第二章啊，作者继续来描写他对上述的啊这个观点的认识。当然，我就是这样子喜欢上报价指代上的信息的。股票价格的波动首先来自于我脑海中产生的上下起伏的变化曲线。当然，价格的波动总有它的原因，但是报价指代不关心这些原因。他对价格的波动不做任何解释。在我十四岁的时候，我不在报价带上找原因。如今我四十岁了，也还是这样。某只股票当天表现的原因，在两三天内、或几星期内、或几个月内，都有可能没办法知晓。但这又有何妨呢、啊？你想从报价带上获取的是现在的信息，而不是明天的信息。原因可以等等，但是你必须立即采取行动，不然。就只好放弃。那么，拉里·利文斯顿呢？啊，其实也就是杰西·利弗摩尔。通过这个第二章的啊，刚刚我们分享的上述内容，向大家首先强调的、灌输的一个理念是：呃，股市股价的运行是有一定规律性的。那么，通过报价指南，因为他当时他没有软件啊，他没有电脑，没有互联网，那通过什么价格啊？电报机。啊，电报，我们要感谢这个托马斯啊，爱迪生。那么通过电报以后传送这个纸袋啊，比如说七点五啊，七又五分之一美元等等等等，这样作者来解读这个报价纸袋。所以他通过早年的训练啊，对数字的这种变化是非常非常敏感的啊。那么刚才的第二段，作者其实想向我们强调。不要把精力放在去挖掘是什么原因导致了上涨或者下跌。而这点呢，其实我是深有体会的啊。那么从零一年到上海之后，我的上海的工作当中接触了无数的个人投资者啊，包括我个人在内，我身边也接触了很多的这个上海的投资者啊，江浙一带投资者最多。呃，我看到了很多投资者，他每天花了大量的精力都在研究什么，都在研究是什么原因导致上涨啊，是什么原因？啊，是哪一条消息利空啊，导致这这个股票下跌，或者大盘下跌，或者第二天开盘以前什么样的新闻啊，导致了刺激了大盘的上涨？这是中国股市当中的绝大多数散户花了很多精力啊，每周、每年、每个月啊，甚至每天都在去研究的事情。但是很遗憾，一九二三年。出版的1922年刚开始连载的这部著作，阿里利文斯顿已经告诉我们了：把精力集中在价格的变化上，而不是导致价格波动的这些原因。因为这些原因，你很可能在价格波动几个星期之后才了解到，但是这个时候，很可的交易机会或许已经错过了。那么，我在喜马拉雅节目里边，我经常讲啊讲。我对市场的对价格的认识，我的理解是，绝大多数场合下啊，你注意有定语的啊，不是百分之百，那么是价格刺激了新闻，而不是新闻刺激起了价格。很多人当然不认同。在上海，呃，一家上市公司啊，我曾经工作过，当然财经类的上市公司也是全国知名度的啊，这里边我就不讲了啊，不提了吧。在这里工作的过程中，我之前节目曾经回忆过。啊，我身边的研究部门的同事们，他们每天大量的精力是研究什么？就是去研究当天的什么样的新闻，啊，甚至当天晚上十二点以前有什么新闻出来，啊，比如说啊，化工类的某个产品啊，这个减产了，啊，或者这里地震了，啊，这里地震以后可能会刺激铜价等等等等这样的，就是他研究部门会有。几十个甚至上百个研究员在去跟踪这种信息啊，包括后来的这种舆情。其实我又想到了，何止我们这一家上市公司呢？啊，这家上市公司在中国也是鼎鼎大名那么，全中国这么多的券商的行业的研究员啊，舆情的研究员，他们在跟踪这种信息的这种变化上面，投入了多少的精力和金钱和时间呢？大家想一想，我想是难以计数的，对不对？那么它的目的是什么呢？很简单，我也看到我身边的一些同事们就是这么干的。怎么干呢？交易模式非常简单，一句话就可以说清楚，就是当天坐在电脑前的时候，啊，先把新闻读一遍，然后看出哪些新闻有可能刺激当天股价的波动，然后呢，企图用这种模式来博取当天股价的涨跌。我说的这么多，一句话就可以概括。就是去赌一两天股价的波动，靠什么来赌呢？依据是什么呢？就是新闻，什么新闻呢？就当天的新闻，昨天晚上的新闻，短期的新闻。这就是我身边看到的啊，这还是一个啊财经上市公司的这身边的这种氛围，交易的状况啊。要按说这些同事们，他们的这个水平，按常理来说，应该是比散户要强吧，对不对？我也看到我身边很多的同事们曾经抓到过涨停板，按这种模式抓到过涨停板，但是我告诉你，啊，结论： 15年， 2015年这个壮观的牛市，在六月份之后，啊，这些同事们，我不能讲全部被消灭了，但是我负责任的讲，百分之九十基本上都被干掉了。我怎么理解这个被干掉？你一百万最后亏的只剩十万了，那不等于被干掉了吗？被消灭掉了，对不对？我不管你融融不融资啊，有没有杠杆，这不重要。我们再想想一五年那个疯狂的牛市的时候，到后期的时候，四五月份的时候，我们身边遍地的涨停王，多神呐、啊！你买什么都涨，对不对？和现在的楼市不是相类似的吗？所以利弗莫尔告诉我们：历史不断重叠，没有什么新鲜的东西。这是我开篇今天跟大家分享的第一个观点啊，利弗莫尔我们的先辈的观点，很多人都没有理解，这个又让我想起来，其实我入行的时候啊，我之前的这个第一家在上海的这个公司的老板丢给我三本书，《股市趋势技术分析》，约翰麦吉的，我们当时应该学的应该是，呃，第七版还是第六版，记不清楚了，记不清楚了，然后约翰伯菲的。蓝色封皮的股市呃，这个期货市场技术分析，还有一个就是股市晴雨表。股市晴雨表，同志们、听友们，当你听到这里的时候，啊，我除了交代我们今天这一期的啊第一部分的股票作者回忆录的历史背景啊、作者和主人公，还有呃职业的顶级的投资巨匠大师威廉·奥尼尔对他的评价之外，我给大家今天分享的第一个主要的内容，就是把精力集中在对市场行为的研究，而不是对到底什么原因导致了股价的波动上面。这是拉里·利文斯顿向我们强调的，这也是趋势投资者。我其实我认为他就是趋势投资者，啊，不能说鼻祖吧，应该是呃非常靠前的。对吧？因为那个时候你想，连这个互联网都没有啊，他已经具备了早期趋势投资的这种特征啊。后期我们再看它的交易风格，你可以看得更清楚。那么，华尔街没有新鲜事物，历史不断重演，这就告诉了我在刚才上述回忆过的那三部专著中学的内容，什么内容？就是技术分析的三大公理。三大公理的第一点。讲的第一句话讲的是什么？历史不断重演。呃，我记得到现在，喜马拉雅这个，呃，我有三张专辑，一张讲 XA 独立史啊，一张是这个杰西·利弗摩尔《百年美股第一人》啊，就是现在大家听的这个专辑。还有一张，这里边节目最多的啊，大概有两百零八期左右的。节目就是《Luxury New 模型这个专辑里边，我在去年前两年曾经讲过一句话啊，我说如果给历史不断重演这句话来标价的话，我个人认为它的价值绝对不应该低于一万元人民币。我不知道你能不能听到这里的时候理解我的意思，我想表达的含义。其实一万我都觉得说少了。如果说在我入行九七年的前五年之内，啊，我的导师、我的老师能手把手的告诉我股票做手回录当中最重要的其中的一句话，如果挑十句话，这是其中一句的话，我觉得我愿意付给他一万块钱。为什么我这么讲？因为后来在。去研究啊，去破译这个这个 lexi 这个结构的过程中，我花了漫长的12年，无数次的试错，也亏了许许多多的金钱，浪费了很多的精力和青春和时间。其实呢，历史不断重演，就是一个捷径，所以我才由衷的感叹到这句话，它的价值其实远远的大于人民币一万元。但是我相信。呃、啊，当这一期节目听到这里的，能懂我讲这句话是什么含义的人，应该至少是一个市场的老手。新股民听到这里还是听不懂啊！我觉得讲太玄了，就这一句，就这一句破话，这几个破字儿，能值一万元啊？言过其实了吧？你这个结论呢，先不要急着下，好吧？等你在市场当中打拼超过十年以后，十五年、二十年、三十年以后，你拐回头来再想想这句话吧。我相信你或许会有不同的感受。好了，呃，各位听友，今天呢，我们这个《股票左手回忆录》的精华版的内容的这个分享，我们系列节目的第一期啊、呃，我想暂时就到这里。呃，我们从第二期开始继续分享这部名著当中的。最具有实战性的，一些精华的内容给各位。好了，今天我们就到这里，下一期再聊。谢谢各位，再见。